0: Me, 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 me. Tick Tock all stop.
1: En efecto, otro martesito que estamos aquí transmitiendo para ustedes en vivo y de todo color desde, desde las redes de No Name Media. Esto es No Seas Friki, amigo friki, señora bonita, ya empezó su programa de los martes. Y como siempre, como siempre, le tenemos información muy interesante, muy cargadita de todo el mundo friki, de la cultura pop. De ya, ya lo vio usted en el intro, ya sabe a qué está aquí. Eh, si, si es nuevo nueva, pues bienvenido y qué buen gusto tiene y qué bien porque lo haya recomendado, pero pues aquí estamos, aquí estamos listos para darle con eh, Con todos estos datos y estas notillas de El Mundo Geek y tengo el gusto y el honor de tener, eh, como siempre, como cada semana, porque rara vez falla, a menos que ande viendo Lobos en Canadá, a mi querido Rob Medina, que está aquí, Mero. Miren <risa> nomás. Miren nomás, Hablando que
0: bueno. ¡Qué buena introducción! ¿Qué? ¿Qué qué, qué, qué dijiste? No, nada, ¿Qué?
1: Nada, nada, síguele.
0: Te, me pareció escuchar algo de bri Larson, pero voy a hacer caso omiso. Este, salvo por ese tipo de intervenciones, Toncho, muy contento de saludarte de nuevo. Ánimas, ojalas Petra, diría un amigo mío que anduviera todavía por Canadá viendo lobos, como si fuera hobby, ¿verdad? Pero sí, salvo esas maravillosas semanas de vacaciones a las que espero regresarme pronto, pronto, este y de manera definitiva, quisiera, ¿verdad?, eh, poco poco falto y estoy muy contento de estar aquí cada martes acompañándote Doncho Y bajo el yugo de nuestro queridísimo señor productor que no sé si ya esté disponible este O todavía esté por ahí oculto entre las sombras, ya ves que ajo le gusta Bajo
2: el yugo, bajo el yugo sobre todo yo Ajá.
0: Hola, pues. <risa> Eres cruel pero justo
2: pues Soy cruel pero justo
0: exacto, te, exacto, como, exacto. Dijera,
2: como dijera Lilo, Lilo y Stitch, te disciplino con fuerza es, válido, bueno, es válido, a todos, bienvenidos a una emisión más de Nuestra Freak. estamos muy contentos porque, bien lo dijo el señor Ábalos, eh, le y estamos copados de información, eh, el señor eh, Rob Medina, como siempre, que está bien atento a todas las cosas que pasan por las redes sociales, siempre está, es un, un ojo avisor, pues ya se dio cuenta que ya soltaron el tráiler nuevo, el tráiler 2, y parece que es el definitivo de eh, Flash, y que bueno, pues, se ve que están echándole toda la carne al asador a esto, ¿eh? entonces vamos a ver qué va a pasar, hay muchísima información el día de hoy, eh, tenemos que platicar obviamente que del Mandaloriano, ya que terminó la semana pasada su eh, temporada, eh, alguna gente lo dijo que de manera muy agridulce, eh, pero bueno pues vamos a, vamos a platicar un poquito de esto, también tendremos por ahí un review de Fenómenas, una película de Netflix, que está bastante interesante, es una película de terror, eh, terror y fantasía española, eh, al final de cuentas la, la, la metí por la cuestión de, de, de ciencia ficción y terror, pero que es basada en un hecho real, entonces, eh, pues, digo, platicaremos sobre eso, platicaremos sobre eso un poquito más para allá, y después también platicaremos, parece ser que el señor Alex Vega, el día de hoy se va a venir, ...y que llamando las notas... ...y que ya estaba listo... ...y que ya venía corriendo para llegar a hacer su sección... ...entonces, pues, ¿qué les parece si nos vamos con las notas de esta semana? ...porque están bastante interesantes... ...y que, bueno, esperamos que a usted, como a nosotros... ...tengamos la oportunidad... ...de que a usted le guste lo que tenemos el día de hoy... ¿Te parece? ¡Vamos a ver! Bueno, abrimos con la primera nota de la semana... Y esta nota no es tanto de las cuestiones, liquis, pero sí, no es tanto de la cuestión de las, de las cuestiones de fantasía, pero sí, y esto habla de Prime Video, de una nueva opción que tiene para algunos contenidos, no para todos, eh, que usted los pueda ver y sintonizar en, en redes sociales y es esta opción en la cual, ¿ustedes ha pasado, chavos, esto de, de que a veces están viendo una película y esta película, no se escuchan bien los diálogos, está demasiado alto eh, la música de fondo, o que en partes eh, está muy fuerte la música de fondo, luego se baja, luego se baja el audio, o sea, que posiblemente nuestros dispositivos no estén configurados de la manera correcta en la que deberían de estar, pues ahora los señores de Prime Video tienen a bien Poner como ser la primera de plataforma, la primera plataforma que lo hace es esto que se llama Dialogue Boost, que es el hacer que los diálogos de las películas se escuchen mejor. Les de, retiro, ahora sí que les dejo el micrófono para que hablen
0: sobre esto. Fíjate, Muy, que esta me parece una excelente opción. La verdad es que no he checado si esto está disponible porque yo me conecto este por medio de un... Ah, pues por medio de un Roku, este, ya para decirle las cosas por su nombre. No quería yo hacerles... También, amigo, ¿sabes? no te preocupes. Ante go, go, millones go. y millones de, 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 de televidentes. <risa> Televidente. Se me se me vio la fecha de caducidad luego, luego. Sí, sí, sí. Este, me concentro en la nota. Ahorita nos burlamos un poquito de lo que dije. Es una gran idea, Moy. A mí me pasa constantemente, es una lucha constante estar con el control remoto porque la mayoría de las películas, eh, la mayoría de los servicios de streaming, la mayoría de las series favorecen los efectos de, de sonido muy por encima del diálogo entonces tú le subes porque quieres escuchar qué demonios están diciendo Lo ustedes escuchando en inglés o no sé si hay gente que todavía ve sus películas dobladas eh, y le subes y de repente es una película de acción y las balaceras y las persecuciones de auto auto, te revientan los oídos y le tienes que bajar, y otra vez cuando viene el diálogo misterioso, así que se están hablando casi susurrando en el oído le tienes que volver a subir, y me parece una genial opción, la verdad es que esto es algo muy necesario casi tan necesario como cuando se eh, cuando estaba de moda este tema, no sé si lo recuerdan que se quejaban los directores y creo que entre ellos fue James Gunn decían que todas las pantallas de Ultra HR que te contra 4D, de a 4, 4D, no 4D 4K. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? 4K 4K, perdón, 4K, sorry <ríe> es que yo no tengo, entonces no sé cómo se llaman eh, que <risa> se veían como, como novelas mexicanas, que, que la definición era tan alta que se perdía la intención de que era cine que, que, que el realismo era por pues, realismo de telenovela, pues como si se hubiera grabado en otro formato, y eso les molestaba muchísimo a los directores, y de hecho pasó creo que fue James Gunn el que publicó no quiero inventar cosas, Este una una guía de cómo eh, ajustar tu, te tu televisor para que no se viera como telenovela. Bueno, esta, esta vez vemos algo similar, pero con el audio. Creo que es bien importante, sobre todo por el tipo de películas que nos gusta ver a nosotros. No sé qué opinas tú, Toncho. Sí, a, a mí me parece me parece una gran idea,
1: pero eh, bueno, esta inteligencia artificial que pues eventualmente va a estar en todas las plataformas porque llega la innovación y de repente todo el mundo la copia y eso es algo bueno, salimos ganando hasta donde tengo entendido, nada más está disponible por el momento para Jack Ryan y The Boys que son como que las dos cartas fuertes de, de Prime Video pero a mí en lo personal, sí me gusta mucho, eh, y es una de las cosas por las cuales, aunque esté en coreano que no lo tengo muy fluido eh, me gusta ver las series en, en su idioma original porque de repente es bonito que, que que sientas esta, esta distancia propia de, de los micrófonos, de cómo se grabó el diálogo originalmente, de, oh, ¿qué hace ese tipo ya? ¡Vete al carajo, hermano! Y se escucha así como que esa distancia eh, está padre, está bonito porque te mete más en la escena, pero eh, es una realidad, y tan es así que lo están implementando, que de repente sí se pierde, sí está muy desbalanceado eh, la cuestión del diálogo, y según digo, porque creo que aquí no lo hemos calado todavía, pero según lo que están diciendo es casi casi imperceptible, pero lo suficiente como para que no te pierdas, como para que no se te vaya el diálogo. A mí me parece una un, un gran acierto y ojalá y lo implementen en, en más series y en eh, y en más plataformas.
2: Pues fíjense que esto creo que a mí me esto es algo muy bueno porque están haciendo caso a, a lo que la audiencia quiere y eso es buenísimo sobre todo fíjense en esta imagen ahorita estaba analizándola si se fijan ustedes ahí dice English dialogue, 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 dialogue. es una palabra dialogue. complicada es una palabra complicada eh dialogue. Dialogue, dialogue. Dónde está? English dialogue boost high low y medium o sea que puedes hacer esta eh, este cambio para que se escuche mejor y lo puedes hacer. Hay tres maneras de poderlo en, eh, escuchar y que bueno, si te gusta tener, me imagino que por ahí el low o el medium es como para que haya como que un poquito más de paridad, de equilibrio en lo que estamos escuchando de efectos especiales eh, aud aud auditivos y obviamente que en el high, pues le dará más relevancia a lo que es el diálogo. no Entonces, es algo creo que maravilloso y digo, se lo queríamos presentar a usted porque creo que es algo en lo, en lo cual los señores de, de Prime están haciendo, pues, caso a lo que la gente quiere eh, ver y quiere disfrutar como una experiencia completa, ya que ahora, pues, lo queramos eh, reconocerlo o no, es, vemos más estamos más tiempo viendo los streamings que yendo al cine. Entonces, la experiencia tiene que ser lo más, lo más, este cercana a una experiencia agradable, no que nunca va a ser lo mismo que una experiencia de ir a una sala de cine, ¿no? Entonces, pues bien, por ellos, y hablando de Prime Video, no sé por qué el día de hoy, todas las notas están, en, están encadenadas, o sea, literal están encadenadas, y le vamos a, ir a, le vamos a ir a presentar nuestro cheque, vamos a mandar al señor Medina a llevarle un cheque a James Gunn, a, a nuestro, que no es una factura, perdón, una factura sí, James sí. Gunn. Sí, O que, que no manches. Los, ¿De dónde? Muchas notas de James Gunn. O sea, literal, son muchas notas de James Gunn.
0: Bueno. Somos fans mujer, todavía, ¿no? Somos fans todavía.
2: Todavía somos fans, pero miren, esta mujer, que de, de hecho es muy guapa, está Morphy Clark, que es la persona que eh, interpretó el personaje de Galadriel en Los Anillos de Poder, este spin-off que hizo que hicieron los señores de Prime, y que fue tan criticada y que le fue tan mal, pues ya habla por primera vez, hace, hace este uso de la voz, eh, hablando y diciendo que bueno, pues aunque hasta Elon Musk le tiró cajeta fuerte a esta serie, pues ella dice que ya están eh, filmando la segunda temporada y que van a hacer mucho caso a las críticas tan fuertes que les llovieron por parte de los fans de esta aclamadísima saga de libros y de películas. Entonces, eh, ella está, eh, pues obviamente que dentro todavía dentro de este cast y quiere y tiene, y tiene ganas de que esto prospere, porque dice que lo hacen con mucho cariño, pero que ahora sí los showrunners van a hacer caso de todas estas críticas y la, las cosas que los fans están pidiendo son necesarias para esta serie. ¿Cómo ven, señores? No,
1: se me hizo muy bonito lo que dijo, eh, y cómo lo dijo, no sé, me sentí identificado como que, como que aplicó un, eh, un toncho a los, mi querida Galadriel, porque sí, eh, digo, para las tres personas que, que vieron la serie, seguramente esto no es novedad, pero es para el resto de nosotros, que no la terminamos, sí, eh, ella dijo, ¿sabes qué? Yo también he sido, he sido fan de alguna propiedad intelectual que conocí en, en un libro o en algún otro medio, y de repente al verla en live action, sí me desencantó un poquito el decir, no, así no era, no, eh, no iba por ahí, yo me lo imaginaba diferente, entonces por ese lado entiende a la gente, y, y dice, pues sí, entiendo que, que no les haya gustado, eh, también entiendo que no es para todos, que no le puedes dar gusto a todo mundo, pero yo le tengo mucho cariño al personaje y, y soy muy, eh, la protejo mucho, eh, por, o sea, por este, pues vaya, digo, es como, como hablar de un Brian Cranston con Walter White: es, es, es algo que la puede poner a ella en el mapa y, y llevarla, eh, llevar su carrera hasta arriba. Pero pues desafortunadamente hasta el momento no está sucediendo. Eh, pero me pareció muy, muy sobria y muy atinada su, su declaración de, de... Yo entiendo, yo entiendo, la gente está tomando cartas en el asunto, aguanten, la segunda temporada va a estar mejor, todo cool, eh, estoy con ustedes. Entonces, eso, eso estuvo bonito. Y la verdad es que pues no, no estamos, creo que ninguno de los que, de los que estamos aquí... En este bello barco del entretenimiento estamos cerrados a decir ay no no hagan temporada 2, quemen a todos o sea igual y a lo mejor está buena y la primera no fue tan buena y después nos hacemos fans
2: quémelos en aceite oigan me, me permite señor Medina antes de que haga su comentario hecho, que lea claro. actualmente lo que dijo esta señorita Moeford Clark en Vanity Fair me permite señor Medina por supuesto, señor, no me pida permiso, si es su he programa. Yo soy un afán de este tipo de género, he leído libros que luego se han convertido en cosas, y he pensado muchas veces algo como no creo que la casa de tal personaje fuese así. Es decir, lo que pienso es que es maravilloso acerca de estos mundos y de personajes que viven en él, es que no existen, y sin embargo, habitan de una forma muy intensa en nuestras mentes. Y dijo, para finalizar, así que creo que no exista la forma de complacerlos a todos, y dice continúa y finaliza su, bueno, en esta parte de la, de la entrevista, sé que si estuviese al otro lado de esta serie, con la audiencia me sentiría así este mundo habita fuerte en la mente de muchas personas
0: no, mm -hmm. es... ¿Ya puedo hacer mi comentario?
2: Dígase
1: Creo el... que, que lo vas a decir de la mano con el señor Adolfo López que nos dice Que los quemen a todos ¿Qué? y todas, no queremos segunda temporada
0: de los años del poder Estoy completamente de acuerdo contigo Adolfo eh... Y nos manda saludos desde Torreón Voy a Salud, tratar, de... además, este, ¿cómo le llaman a esa la región de la laguna o cómo? Es correcto Es correcto? La región lagunera visité la... Exacto, la comarca lagunera, yo visité esa, esa región en más de una ocasión este, bonitos lugares, clima extremoso, pero, pero bonitos lugares. A ver, eh, voy a tratar de ser lo más breve posible, lo más mesurado, para, para no tener los encontronazos que tuvimos en el episodio anterior de No seas Friki. Que si usted se lo perdió, vaya y véalo, pero no se enoje conmigo por las cosas que dije de los actores de Harry Potter. Voy a ser mesurado esta vez. <risa> eh, a mí me desagradó todo alrededor de esta serie desde el inicio. Porque desde el marketing que le hacen a un producto puedes ver para dónde está tirando la cosa. Eh, se concentraron en hacerle publicidad a la inclusión, al protagonismo femenino, que no tiene ninguna bronca, pero ahorita les voy a explicar cuál es mi pleito con eso. Eh, desde el principio se veía como que no traían con qué. Eh, me parece que las, las compañías están muy preocupadas por atraer a las audiencias modernas y no saben cómo complacer a las audiencias modernas y lo único que se les ocurre es hacer lo que ellos creen debido a las redes sociales que les va a gustar. Es decir, meterle variedad de colores, este, hacer que en algunos casos, no sé si pasó con la serie, porque la verdad yo no aguanté más allá del primer capítulo, eh, hacer que los hombres blancos se vean mal, hacer que las mujeres se vean bien. Este tipo de... Es un discurso de verdad. Esta es una tendencia real, no lo estoy inventando, pero bueno, me voy a concentrar en la serie. Yo creo que cada vez que se hace un esfuerzo así... Vean a, a Galadriel vean los... los, los uh, Comentarios que han hecho en, en, en canales como Honest Trailers, como Pitch Meeting, como los que nos gusta ver respecto a, 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 a lo de siempre, ¿no? La Marisú, la mujer omnipotente que no tuvo un proceso, que no tuvo un ciclo de aprendizaje, que simplemente es invencible y el troll que destruyó a todo el pueblo, ella lo mata con el dedo meñique. Cada vez que fracasa un proyecto así, renacen mis, renacen mis esperanzas de que la gente se ponga a escribir bien. Son esperanzas muy vanas. Porque si esto fuera real, si la gente aprendiera de sus fracasos, no estaríamos esperando una nueva película de Rey Skywalker o Rey Palpatine o Rey como demonio se llame, eh, que yo por ahí veo un video que dicen que no es más que la encarnación de las fantasías feministas de Kathleen Kennedy, de ser una mujer invencible en un mundo de hombres a la que no tiene que pelear por nada, que todo se le da por arte de magia, que nace sabiendo y que cada vez se vuelve más poderosa que nadie le gustó su trilogía y que la van a continuar, eso se me hace aferre. Pero bueno, eso es Star Wars y Star Wars es una religión. Pero este el Señor de los Anillos, lo que yo le admiro a sus fans es que ellos no se dejaron. Ellos dijeron, esta no es la mitología de Tolkien y no la vamos a ver. Y así como tú lo dijiste, Toncho, las cifras que acaban de revelar fue la semana pasada o fue esta semana, solo un tercio de las personas que comenzó la serie la terminó. Y no olvidemos que hemos hablado aquí mucho del algoritmo del streaming. No importa cua, no importa que haya sido el estreno más grande en la historia del streaming de Amazon y no sé si de Conexos, que fue uno de los estrenos más vistos en la historia, lo que importa es que la veas hasta el final. Y lo que importa, idealmente, es que la veas de maratón, que no se puede si están sacando un capítulo cada semana, que no sé si fuese el sistema, pero creo que sacaron dos o tres y la gente no veía dos o tres seguidos. Este, en fin, yo estoy del lado de nuestro este, querido Adolfo, Torreón. Eh, yo no quiero segunda temporada. Si fracasa, yo sé que la van a hacer. Yo sé que no le van a hacer caso a los fans y yo sé que va a volver a fracasar. Y cada vez que fracasa un proyecto así, para mí es la esperanza de que los escritores pongan un poco más de atención y que se tenga un poquito más de respeto cuando la propiedad intelectual viene de tantos años atrás y tiene una carga tan fuerte. Esa es mi opinión.
1: Pero se alinea un poquito, ¿no? Digo, para, para cerrar, eh, se entiende que de repente en, en cualquier tipo de medio nos vayamos a un extremo y luego a otro y luego se encuentra un punto medio y, y encuentren la técnica y la, la combinación perfecta para ser inclusivos, para empoderar eh, sin, ser, sin ser forzado. Entonces, yo a eso le tengo esperanza y lo hemos visto en otras cosas que hemos comentado aquí, cómo se hace bien, cómo se siente forzado, y pues eventualmente vamos a llegar a ese punto medio, pero mientras nos tenemos que chutar cochinadas, ni modo, es parte del juego. Es parte ya. del show.
2: Y hablando de cochinadas, y hablando del señor James Gunn, pues, los señores de Ma de Warner, le están culpando fuertemente al señor James Gunn por el fracaso rotundo, esa hasta ahorita, y creo que le va a ganar la de Caballeros del Zodíaco, según lo que nos dijo Cris Padilla, como la peor película de este tipo de superhéroes, ciencia ficción y fantasía en recaudación, déjenme platicarles que la primera película de Shazam que yo sé que el señor Medina no la vio, yo sí la
0: vi y me divertí un rato, o sea, nada fuera sí, de La locura. vi hasta que salió en streaming, muy, o sea, no la vi en el cine, la vi hasta que salió en streaming, ah, la fue bueno, la que no aguanté.
2: La, bueno, pues déjenme decirle que eh, esta película recaudó en, el, en Estados Unidos recaudó nada más la muy pequeña cantidad del fin de semana de estreno, de 38 millones de dólares, o sea, nada. Y eh, a, nivel, a nivel internacional eh, recaudó 65.5 millones de dólares en el primer fin de semana, siendo que los números de la primera película fueron de 53.5 millones en Estados Unidos y, bueno, pues muchos, muchos, muchos más en, eh, a nivel internacional. Siento que habían en el 2019 recaudado en el primer fin de semana 131.2 millones de dólares. Y déjeme decirle que tristemente esta película, este, ese fin de semana y hasta ahorita lo que ha recaudado, la película costó 100 millones de dólares la película ha recaudado 128 millones de dólares a nivel internacional. Es un verdadero, completo y total fracaso.
1: Objetivamente es un fracaso, porque también hay que tomar en cuenta que no está uno hablando por hablar. Es un fracaso por el simple hecho de que una película para ser considerada un éxito, o sea, para que ya sea ganancia, tiene que hacer al menos el doble de su 200 millones. Correcto. Le aventaron otros 100 millones a publicidad y y porque si sí, el, el,
2: el tener a sacar el... El, no era, toncho, eh, se le está yendo su audio,
0: ¿eh? Estamos perdiendo tu audio Toncho. Oh, ah, sí, Disculpe
1: usted. Discúlpeme, eh, no sé qué hacer al respecto, pero sí.
0: pero decía yo
1: que que es un es una es una completa es un fracaso objetivamente porque tiene que hacer al menos el doble del presupuesto por todo lo que le meten a publicidad, el tener a Zachary Levi en entrevistas y así, en Venga la Alegría y todo eso, eh, no es gratis o sea, a todo eso le tienen que meter entonces mínimo tiene que hacer el doble de lo que costó la película, y el hacer poquitito más del presupuesto de la, de la producción, es objetivamente un fracaso, para que no digan que Acabas de
2: decir ahorita ¿Por qué no, no, jaló, no jaló la película? La llevaron a Venga a la Alegría y no a Ventaneando. Si hubiera estado en Ventaneando, hubiera estado $1.000 dólares, señor. Es sarcástico. <risa>
0: Gracias. Oye, muy, este eh, eh, la nota que nos compartiste y, y, y en la que en la planeación nos hablabas pues de, de este tema, por ahí alcanza, está un poquito clickbaitera, estamos de acuerdo, ¿no? De ah, que Warner claro, ¿no? a James Gunn. No es que lo culpen, saben que la, la pérdida de interés en esta cinta tiene mucho que ver con que al elegir a James Gunn como el líder de los destinos del universo cinematográfico de DC, pues lo que pasara en Shazam no iba a tener grandes consecuencias. ¿Saben? O sea, porque lo vas a resetear. Aún cuando él quiso minimizar ese riesgo diciendo, no, pero saca ahí. Ay, o sea, llegó un momento en el que James Gunn dijo, vamos a conservar todos, nomás vamos a correr a Henry Cavill. Con todos los demás podemos negociar, pero a Henry y a The Rock sí los vamos a sacar de aquí. O sea, bajita la mano, no fue tan claro, pero no quiso cerrar ninguna puerta y yo creo que eso era, creo que eso obedecía a las instrucciones de DCI de Warner de, a ver hijo, sal y que no todo va a ser inútil, que no todo va a ser en balde, que sí va a servir de algo ver la maldita película y les aseguro, les juro y le firmo donde quieran que esa escena con Wonder Woman al final fue reshooting. Eso fue agregado cultural. Entonces, eh, pues sí, sí tienen razón, es parte de responsabilidad de James Gunn el saber que él iba a resetear el universo hizo que la gente perdiera interés en películas que no sabemos si van a tener consecuencias, seguimiento. Nadie tiene idea de lo que va a pasar y a eso súmale ya todo. Al, al, es un fracaso, ya explicó Toncho por qué lo es. A eso súmale todas las declaraciones de Zachary respecto a que La Roca los bloqueó, que La Roca nunca quiso que lo bloquearan en el proyecto de Shazam. Este... Ese pleitecillo generó más atención sí, sí. que la película en sí. Ya lo hemos platicado en otros sí, problemas. ¿no? Estamos en un triste momento donde, donde el chisme genera más audiencia que la película en sí. Y pues ni modo.
1: Y se entiende que van a culpar al que está a la cabeza. O sea, claro. independientemente de si fue su culpa o no, que sí, sus declaraciones fueron. Ah, entonces me tiene que valer madre Shazam porque lo que viene es lo nuevo y es lo chido. Digo, pues a lo mejor fue mal timing de, de hacer estas declaraciones. Pero claramente... Eh, íbamos a perder un poquito de interés en, en el, eh, ah, ok, esta es la última película antes de la nueva fase, antes de lo que sí cuenta, eh, pues prácticamente nos está diciendo es borrón y cuenta nueva, pero esta ya la grabamos y pues veanla, porfa, o sea, no, no, no va por ahí y, y es entendible que, que la culpa recaiga, aunque Warner no lo haya dicho con todas sus palabras, porque qué bueno que hiciste la, la aclaración, Rob, porque no, no fue, no fue así tan evidente pero pues claramente, si él está a la cabeza y si él está haciendo esas declaraciones y a la película le fue mal, pues no iban a decir aunque le hubiera ido bien, no iban a decir le fue bien gracias a James Gunn, pues no sí. él es el que está ahorita de, de capitán y pues ni modo, se la va a tener que tragar y a ver cómo le va con lo demás porque si se preguntan qué es lo demás, qué es lo que sigue por parte del señor James Gunn también se lo manejamos, como dijo el señor Tapia tenemos mucha nota de relacionada directa o indirectamente al señor James Gunn eh, pero bueno, pues, ni modo, ni modo, son cosas que pasan, a mí me gustó Shazam 1 eh, como una película para ver con los niños en un domingo, en streaming, y, uh -huh. y la dos hasta el momento no la he visto, así se la pongo, señor.
2: Yo ya la vi, yo ya la vi, no se me hizo, o sea, es exactamente la misma línea que la primera, pero la, la realidad hay que ser muy, muy honestos, o sea, este tipo de películas son películas muy domingueras, son películas que no van a proceder a absolutamente nada. Y bien, bien lo dije lo dicen ustedes dos. Con esta situación que trató de minimizar, que hizo hacer un control de daños James Gunn, le terminó partiendo el gorro. Porque dijo, es que Shazase es como un universo aparte. Entonces, pues no. O sea, no era, no era la situación. En lugar de que hubiera dicho, no, sí, lo vamos a conectar o algo, porque ya saben que todo está, it's all connected. Este, uh -huh. lo, como que trató sea así como que ¡ay! pues sí, vean la película es una parte, ¿no? eso sea, es como de
0: otro asunto ¿sabes qué pudo haber hecho, Moy? y esto es pura especulación y es este ya jugarle al abogado del diablo y también creo que a lo mejor no lo hizo porque lo que queríamos era matar al Snyder Colt a, todo, a toda costa pero pudo haber dicho, todo lo que pase en cada película representa algo o va a significar algo porque estamos hablando de un multiverso lo han visto en otras partes pudo haber dicho eso sin mencionar a Marvel independientemente de que sean universos diferentes, todo va a tener una consecuencia en la gran historia. Y con eso, a lo mejor lograba que la gente le diera un poquito de curiosidad, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? Eh, eh, en las películas de Marvel... Bueno, el simple hecho que hayamos visto tres Spider-Mans de tres universos diferentes es como la promesa... Si les hubiera hecho una promesa de ese tipo, ¿no? Aunque uh -huh. Shastam esté en un universo aparte, aunque Flash vaya a resetear el universo, no sabemos qué personaje de qué universo va a terminar apareciendo en esta gran línea que queremos crear. Pero creo que ya no le importaba, pues, básicamente. Sí, y ojo, el tagline
1: no necesariamente te va a garantizar el éxito de la película, porque en la contraparte, o sea, Marvel manejó muy bien el, el decir Ant-Man y la avispa Quantumania va a resetear todo, va a cambiar las cosas. Lo que pase ahí... Va a, a dar pie a todo lo nuevo que se viene, entonces no se la pierdan porque de ahí se desprende todo y ajá, no. <risa> entonces, ahí está de que, por muy buenas, por muy eh, acertadas que
0: sean tus declaraciones, no te garantiza el éxito de la película. Un comentario muy breve sobre eso, porque creo que hay que pasar a la siguiente nota. Toncho y Moy uh -huh. no, van a estar de acuerdo conmigo. ¿Cuántas veces nos prometió Marvel que un diferente uh, producto iba a ser el que iba a lanzar el multiverso? El multiverso se va a lanzar en Loki cuando las líneas se separen. El multiverso se va a lanzar en Spider-Man cuando todo valga madre con el hechizo. El multiverso se va a lanzar en Antum contra Quantum Mania cuando por fin tengamos 15 líneas diferentes. ¿Cuándo se va a lanzar? Pues el... ahí fue donde nos hicimos conscientes de que existió un multiverso que iba a interactuar. Entonces, es esa promesa constante, ¿no? Digo, nada más para confirmar que Toncho, una vez más. Tiene razón en esto, se equivoca con respecto a, Lee, a Brie Larson, J.K. Rowling, se equivoca como en muchas cosas, pero esta vez tiene mucha razón.
2: Oigan, y hablando del señor James Gunn, acaba de ser hace el día de ayer, si no, si no me equivoco, fue la premier de Los Guardianes de la Galaxia parte 3, en la cual pues estos personajes ya por fin dan un, diríamos en, en Estados Unidos, un rap. Ya se acaban, bye, muchas gracias por participar y pues obviamente que ya con el señor James Gunn, eh, pues dirigiendo, co-dirigiendo el universo cinematográfico de DC, pues bueno, pues él ya se aleja de trabajo con Marvel, y tiene, bueno, pues estuvo ahí la, la plana mayor de los, eh, de los Guardianes de la Galaxia, y esta foto me encantó, no sé, no sé, esa foto está muy padre, pero esta se me hizo maravillosa, cómo la ven esta fotografía de la fue parte de este estreno, ahí estamos viendo, pues, obviamente que la nave, y pues, bueno, ahí estuvieron, pues, los
1: personajes principales. La Milano
2: 2.0, qué bonito. La Milano. ¿Me sigue, me sigue llamando Milano? Sí, claro. No, oh, no me acordaba, perdón. Y, bueno, pues, aquí estamos viendo este póster con, bueno, ya los, los los personajes que darán fin y darán ahora sí que el closure a esta épica saga. A mí, uno y dos, se me hicieron bastante buenas las películas,
0: esperemos que esta tercera esté interesante a decirlo menos, creo que va a ser, esta sí, esta se sí obliga a ir a verlo al cine, ¿no? ¿O ¿Cómo es sí, Esta se
2: obliga a ir a verlo al cine, que de hecho va a ser el próximo 5 de mayo,
0: mi querido, el 4 de mayo, va 4, ser el, de mayo 4, 4 de mayo, 4 de mayo, va ser el estreno. un día antes, un día antes de nuestra independencia según los gringos.
2: Según los gringos, efectivamente, señor Medina. Y bueno, pues aquí estamos viendo
0: todos los personajes, este, que
2: estarán participando, tanto personajes virtuales como personajes reales que estarán participando por última vez en esta eh, gran película de esta gran saga que, Oye, hizo de veras, que puso a James Gunn en el mapa.
0: Quiero hacer la un comentario lloradera. Un comentario machista, gratuito. Qué guapa es ah. Nebula y qué desperdicio que la pongan con tanto maquillaje, ¿no? Creo que es la más guapa de los Gillan
2: Es guapísima y Pom Clementife, ¿eh?
0: son muy sí, guapas. o sea, las dos son muy lindas.
1: Este, Disculpame, bueno, y... pero a mí como Nebula se me hace preciosa.
0: No sé oh. de qué hablas. Ay, oye, pues qué, qué perversiones tan extrañas esas de los cuerpos <risa> cibernéticos. Y se me hace que tú viste esa de Crash, ¿de, de, de quién era? ¿De David Lynch o de quién era esa película de, de donde la gente tenía accidentes y le ponían como muletas y cosas de metal? Sí, no, la de claro, todos, todos te bueno, pero Me parece muy perverso que quieras hacerlo con un cyborg. Muchos no, es
2: extraños placeres de David Cronenberg, señor.
0: David Cronenberg. <risa> gracias, <risa> años paseros. gracias, Mo. siempre puedo confiar en tu sabiduría este, cinéfila, muchas gracias.
2: Muchas gracias, señor Medina, bueno, pasando obviamente que a la última nota del señor James Gunn, para ya pasar a los reviews que Ya aquí. cásate con él, muy. ¿qué pasó?
0: Pues ya no cuál, sé, cuál, sé ya no
2: sé qué vamos a hacer con este señor, pero bueno, ya anunciaron que ya viene y ya hay fecha de salida para la, eh, para el inicio de la producción de Superman Legacy y que bueno ya estará iniciando este rodaje de esta tan esperada película que dará el reboot completo a este nuevo universo James Gunesco de Warner y DC y pues bueno esto eh, será el próximo mes de enero de 2024 cuando inicie esta eh, producción, cuando inicie a la, la filmación de esta nueva película que estará, que está escrita y que será también dirigida por el señor James Gunn, a lo que a mí me llama bastante la atención. Bueno, sobre todo sabiendo, ya lo hemos platicado en varias ocasiones en el programa, pues todo el background que tiene James Gunn y sobre todo cómo ha manejado o ha trabajado con personajes que no son tan relevantes. Bueno, señores.
0: O sea, de trabajar con los personajes desconocidos y los malqueridos al personaje más icónico de la historia del cómic. Así es más. Correcto. Y con no las quesadillas. Yo le tengo fe. ¿eh? Yo también creo que puede ser algo muy bueno. Sabes que creo que hay gente que quiere el material, pero yo he aprendido a no confiar en nadie. Digo, estoy, estoy así como que dividido. Te explico por qué, toncho. Yo creo que James Con realmente ama los cómics y ama los personajes. Este, y es una persona a la que le gusta experimentar y que además tiene una formación muy curiosa. no Él, él, él hizo su carrera en Troma. Bueno, ¿qué te digo no, a ti, Tú debes saberte eso mucho mejor que yo, ¿no? No, este... no, pero la
1: señora bonita no, así que adelante.
0: Bueno, el, el cuate comienza con básicamente películas de tipo B, ¿no? Eh, así es. Eh, sí. <ríe> bajísimos presupuestos. No vamos a hablar aquí de la de la historia de, de James Gunn, sino de que creo que es un vato dedicado que ha tenido diferentes tipos de formaciones y que a raíz de su gran éxito con Guardianes de la Galaxia, ha tenido la oportunidad de, de presentar otra cara, de saber, de mostrar que puede manejar grandes presupuestos. Pero, tengo este sabor, eh, 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 pues no agridulce, profundamente amargo, de Thor Love and Thunder. Digo, sé que jamás va a ser una barbaridad como la que hizo Taika Waikiki, pero es que a mí me gustó Ragnarok, ¿no? Y dije, miren, sí funciona esto de, de, de dejar a nuevos directores que le pongan un metito, un poquito de su propia visión y, y de su propio estilo, pero después no sé, no he ido, debo confesar con gran vergüenza que ya no se me antoja mucho ir al cine a ver películas de Marvel, por eso hice tanto énfasis en creo que Guardianes va a ser la película que me va a llevar de regreso al cine a ver una cinta. A de ver, a
2: ver, a ver Roberto Medina, no estés diciendo esas cosas, por favor, todos sabemos que quieres ir a ver de Marvels, que quieres ir a ver a Brie Larson, todo, o sea... No lo, no lo puedes ocultar, en tu cara se Te ve. voy a decir,
0: te voy a decir lo que platiqué con mi querido... Con nuestro querido amigo Axel, estimado Moy. Le digo, ¿tú crees que Guardianes sea lo suficientemente bueno para resucitar al universo Marvel? Y él me contesta, sí, justo antes de que lo acabe de asesinar Marvel. Esa es... <risa> Eso es lo que yo creo que va a pasar. Va a ser un respiro, va a ser un, una bocanada de aire fresco, va a ser, oh, esperanza, y entonces Marvel sí... Se acabó. ¡Ja, <risa> ¡Qué trágicos son!
2: Dice dice mi querido Alfa López, no confío en mi sombra, no puedo confiar en James Bond.
0: Ni modo. A ver, ya se acabó bueno, el programa bueno, con no? los
2: reviews. Este, esta nota se las dejo para la próxima semana porque todavía está bastante larga la de South Park, pero este, ah, la sí. participaremos la próxima semana porque está, está bueno el pleitazo. Y bueno, vámonos con los reviews. Primero vamos a irnos con el review de... Eh, la, del tráiler que tuvimos la oportunidad de ver el día de hoy que es el tráiler de Flash
1: Reviews
0: Reviews <risa> ¿Qué? Sí, <todo> no, <risa> no <risa> callados, Ay, bueno. No, Moy no ha dicho nada, Moy, tú primero, yo tengo ya mi opinión sí. muy formada sobre el tráiler. Ok, bueno, Para tuve la primero. oportunidad de verlo cuando exactamente
2: en el momento que me lo mandaste, y de lo cual te agradecemos enormemente a mi queridísimo Rob Medina, este, híjole, me da muchas esperanzas, no sé por qué, este, pero no me quiero, no me quiero confiar, o sea, no me quiero confiar a lo que a lo que esta gente está haciendo, se ve que le echaron prácticamente todo el presupuesto que se les que, que tenían, yo creo que fueron a pedir al monte de piedad otro otro poquito para poder hacer algo, porque se ve realmente impresionante lo que estamos viendo. Y disculpe usted si le dije Flashpoint, pero hay varias escenas de las cosas que pasan dentro de esta película que hacen referencia completa a lo que es Flashpoint, el cómic de Flashpoint, eh, que resete el universo y que después vienen estos famosos nuevos 52 We, tuvimos la oportunidad esto se me hizo una verdadera maravilla no sé Toncho, tú cómo, cómo lo viste ver esto al señor al señor Michael Keaton con su traje de Batman joya este oh, yeah. maravillosa que me o sea este tipo de cosas para nosotros los que somos bien frikis para nosotros los que somos bien fans es algo que se ve maravilloso esta imagen que ya les había puesto también se ve muy bien eh, la participación de esta de esta mujer que hará las veces de Henry Cavill en la película, es la realidad, aunque hablemos de otras líneas temporales, este, no del multiverso, porque eso es de Marvel, pero de otras líneas temporales, este también se ve muy bien, eh, se ve que está trabajada la, la, la dirección, y la, la, la actuación de estos de personajes, es miller con su misma cara de niño sope, este, todas las, y encontraron un niño con cara de sope, o sea, ¿qué es lo que más me llamas? Sí, llame? gran casting, ¿eh? Gran casting, porque es igualito. O sea. Ese morro
1: crece y anda madreando hawaianos. Seguro. Ándale <risa> o
2: ahorcando gente. O sea, me queda claro. O sea, me queda claro que, que puede hacer eso este, este muchacho que sale en el, en el tráiler. Pero a mí me dio esperanzas. No sé ustedes, Medina, Ocho Avalos, ¿qué, qué, ¿Qué sintieron, ver? Yo la verdad
1: no necesito otro tráiler para convencerme, desde que sale mi Michael Keaton con su sonrisita diciendo I'm Batman, ya desde ahí dije claro que la voy a ver, no necesito que me convenzan más, y como dices Moy, en este, en este último, y espero que ya sea el último porque de repente te avientan más contenido en los trailers que en la película misma, eh, yo, yo creo que ya... Eh, pues aventaron todo lo que podían. Y realmente, ¿qué es lo que uno está esperando? Porque eso es lo único que te podría decepcionar, salvo que el guión de plano esté estupidísimo y que eh, no veamos a, a lo mejor a Michael Keaton más que un minuto en pantalla y todo ese minuto lo pusieron en los trailers No sé, eh, ah. creo que difícilmente, si sabes a lo que vas, eh, vas a salir decepcionado de esta película. Tampoco es para que le pongan todo el peso encima pero yo quiero que le vaya muy bien por la simple y sencilla razón que la dirige Andy Muschietti, y me cae muy bien, y espero que, que el pibe la rompa, pero hasta ahí. Señor Medina.
0: Bueno.
2: Gracias.
0: Pues bueno, señor Medina, ¿usted qué dice? Brevemente, miren, yo el tráiler y una buena parte de la, de la película y de la promoción se está agarrando mucho de la nostalgia de todos los fans de el primer no sé, Iba a decir el primer Batman de la pantalla grande, pero no me quiero meter en complicaciones. De Michael Keaton, vamos a decirle Michael Keaton, ¿no? Yo no soy fan de las películas de Michael Keaton, sé cuál es su importancia, se lo reconozco y se lo admiro. Yo no soy tan fan, entonces a lo mejor por eso a mí el rollo de la nostalgia no me puede tanto, pero debo admitir que como han expresado los dos, el tráiler cumple con su función, ¿no? Te alcanza a emocionar, alcanza a darte eh, fragmentos de lo que sabemos los que sabemos de qué se trata Flashpoint muy a mí me pasa lo mismo, me quiero referir a esta película como Flashpoint todo el tiempo porque sabemos que está basada en esa historia eh, pero no, de hecho se llama The Flash y creo que va a ser una oportunidad no sé si despedirnos porque no creo que dese de les dé una despedida definitiva ni a Ben Affleck ni a Michael Keaton como, como de Batman eh, pero va a ser una buena oportunidad para agarrar un punto de arranque que es lo que la gente está esperando creo que esta cinta no va a sufrir de lo que sufrió Shazam 2 eh, creo que esta puede de hecho beneficiarse de la gente que quiera saber qué demonios va a pasar o por qué demonios va a resetearse el universo no sé qué tanto vayan a revelar de eso eh, mi aversión a esta película se llama Ezra y se apellida Miller pero bueno <risa> este, ese ya es un tema personal <risa> entonces es, 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 es el vínculo, es la pieza necesaria para trascender a otro tema y para empezar a ver a DC bajo una nueva luz. Y bueno, es un paso necesario, esperemos que sea un buen paso.
2: Dice Adolfo López, nadie quiere ir a ver Marvels más que él. O sea, ¿sí? hace uh, tu Rob medina. Más que, <risa> más que Tocho.
0: O
1: a lo mejor habla de Yorel o de Kalel. O... Oigan,
0: y si empezamos a hacer una especie de, ¿cómo se llama? De, de no trivia, como el Deadpool, el, 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 apuestas. ¿Cómo, apuesta, ¿Cómo se llama esto? Quiniela. Quiniela, gracias viejo. Una quiniela. Yo pongo un six a que Marvels es un fracaso de taquilla. Yo. ¿Y? Okay. Okay, y yo me lo tomo. Bah, bah, bah. <risa> ¿Pero tú qué? Tú pones uno a que va a ser un exitazo. No, por eso dije que yo me tomo tu six. <risa>
1: No, no no, no, me cae mal Brie Este, el personaje Kamala Khan me parece adorable pero no es suficiente para sostener una película y
0: menos okay. como están las aguas Bueno, Marvel, cuando quieran que se ponga no interesante creo. cuando quieran poner su dinero donde están. Sí. es que no, no, ese, ese idioma no se, no se escucha bien en español porque los gringos dicen, pon tu dinero donde pones tu boca y eso suena bien gacho güey. entonces <risa> este vamos a decir que vamos a ponerle dinero a, a nuestras palabras vamos a decirlo así, ¿no?
2: Bueno, pues vamos a continuar con el programa y, bueno, tenemos que platicar nada más y nada menos del final de temporada del de señor eh, Dean jaring que, bueno, la verdad, a mí sí me gustó el final de temporada. Nah, hubo muchos comentarios. Este, Creo que todavía la gente, déjenme hacer este uso de mi capacidad de regarla, todavía creo que la gente no entiende que esto es un western. Y de hecho el final de la de la serie de, la, de esta de esta temporada, a la hora de terminar, termina como un western. O sea, literal, esta eh, toma final a donde está sentado, afuera del pórtico, de su ranchito, con en su, su casita un, de
1: Infonavit, ¿no? qué hermoso, sí. su
2: casita de Infonavit ahí, chiquita, ah, bonita, y este, y él tomando. Él, ¿Sabes qué le faltó? Echándose una limonada o fumándose un cigarro. Para que ya fuera
0: asunto.
2: Tea. el asunto. O un whisky, ¿no?
0: Exacto. Sí, ver, ¿cómo, lo, cómo
2: lo vieron, cómo lo vieron, a ver, platiquen.
1: Yo quiero que el señor Medina exprese su su opinión porque está un poquito menos sesgado que yo, entonces creo que va a ser muy valioso su,
0: su <risa> Un poquito menos qué? Sesgado. Ok, No estoy seguro de eso, pero bueno. Ay, ahí te va, Toncho. muchas gracias. Vamos uno y uno, ¿no? Este a mí me gustó, yo le tengo mucho cariño de Mandalorian, lo he dicho mil veces, amé las dos primeras temporadas, para mí es la serie que me hizo decir, Star Wars me importa otra vez. Después de que eh, The Last Jedi me hizo ver, esto ya no es para mí, y Rise of Skywalker dijo, ok, para mí, para mí a nivel personal como fan de Star Wars, que vio dos de las cintas de la trilogía original en el cine no alcancé la primera porque está muy chiquito, es decir, alguien que ha seguido la saga durante muchos años, para mí fue, esto ya no es para mí, ya no quiero saber de esto, y de Mandalorian me, me, me devolvió al camino, tal cual. ¿Se fijan lo que dice ahí? Bueno. El sí. punto sí. es que... <risa> el punto sí. es que, sí, me deja satisfecho, pero entiendo la insatisfacción de la gente muy... Y yo, y yo, fíjate que difiero un poquito, yo creo que la gente justamente lo entiende como un western, y lo que le sacó de onda fue todos los elementos ajenos a la estructura a la que nos acostumbraron las primeras dos temporadas es decir, quererla meter en este cuadro gigante del mega universo que es Star Wars, meterle la mitología de Clone Wars, tratar de hacerle el punto de acceso a la, a la siguiente trilogía que a nadie le gustó ya lo habíamos platicado en otros programas pero que también los, los showrunners y, y los creativos detrás del Mandalorian, pues sienten la responsabilidad de darle coherencia, como Toncho tantas veces lo ha, lo ha platicado también a este mega universo en el que nos guste o no nos guste, existe una trilogía llamada Secuelas este, que termina con The Rise of Skywalker y tratan de darle un poquito de sentido. Para mí eso distrajo un poquito la atención. Hubo capítulos que se sentían fuera de lugar. Hubo, eh, 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 una vez más, mi amigo Axel, que espero nos esté viendo, me dijo, si toda la serie hubieran sido los dos primeros y los dos últimos capítulos, yo no me agüito. Algo así, ¿no? O sea, como lo que hubo en medio, eh, hay muchas partes que yo hubiera yo hubiera recortado esto, yo hubiera cambiado esto, eh, me deja satisfecho el final completamente, esa imagen es muy linda y además es prometedora, porque eh, eh, en un video de análisis justamente dicen esto, los western terminas, terminan así porque los western nunca terminan, los héroes de western nunca dejan su cruzada, uh -huh. no los dejan descansar, ellos creen que ya se asentaron y mencionaban Unforgiven de Clint Eastwood, que espero que lo hayan visto, Buenísimo, perdonables, este, cuando el vaquero, el pistolero renegado cree que ya por fin alcanzó la paz y puede dedicarse a crear a sus niños, va a llegar alguien y va a decirle: Necesitamos hacer justicia en el pueblo otra vez. Y me van a perturbar a mi querido Dean Jaring y se lo van a llevar a la aventura. Y no sé si vaya, se va a llevar a su chamaco con su armadura, pero este, ojalá que sí. Esa es su imagen, de hecho. O sea, me gustó, pero me quejo de todas formas. ¿Tú cómo ves, Toncho? <risa> lo pues entiendo, es que... a la gente a la que no le gustó tanto. Lo entiendo, lo entiendo. Yo sí. estoy. Sí, estoy contigo, y la verdad es que se,
1: se dijo desde que estábamos aquí especulando de qué esperar de la nueva temporada, estábamos conscientes de que no iba a ser lo mismo, de que las expectativas estaban muy altas y que el el arco, el camino que tenía que recorrer Din Yarin, ya no era el mismo, ya no era tan formulaico de tienes que ir acá porque después esta persona te va a dar esto para que llegues acá y después esto, y después esto claro. eh, las cosas habían cambiado y si hubieran seguido porque lo pudieron haber intentado, si hubieran seguido esa fórmula, hubiera terminado por aburrir y claro, hubiera habido claro. más gente eh, inconforme a mí me parece muy inteligente la manera en que unieron todo este lore de, eh, de los mandalorianos, tanto los eh, extremistas tradicionales como los más light, eh, cómo Bocatan tiene más protagonismo, eh, cómo le dan este peso como villano a, a Moff Gideon, me pareció también muy, muy acertado y muy bonito, sobre todo porque soy muy fan del trabajo de Giancarlo Esposito, eh, y, y bueno... Esta, esta imagen que estamos viendo en pantalla, que, que, que bonito, eso, qué bonito, totalmente gratuito, no tenía sentido alguno, pero qué bonito se ve. ¿A quién le importa? Eso fue maravilloso. Sí, sí, sí. Es verdad. que sí, dije, ¿para qué, qué lo sacas ahí? No, no te sirve de nada, hombre, eso es para combate cercano, pero bueno, se ve muy padre. Y aparte simbólico, ¿no? Es este, yo soy la chida y estoy estoy este, eh, guiando al, al ejército eh, con el poder que el sable oscuro me confiere. Eh, pero bueno... Muy bonito, muy, eh, muy interesante el cómo lo manejaron. Concuerdo contigo, sí se sienten desencajados algunos eh, elementos de la historia y algunos episodios, pero eh, de la misma forma se, se justifica con lo que trataban de hacer. En primera era darle un poco de contexto, porque tampoco... Claro. El hecho de que existan estos episodios, por mucho que, que sí están queriendo justificar las... Eh, las la trilogía más reciente, eh, por mucho que están queriendo como que arreglar el cochinero que había, eh, le dan un poquito más de peso, yo también te amo Víctor Trigueros, este, <ríe> le dan un poquito más de peso a las motivaciones de, de Moff Gideon, y el por qué hizo lo que hizo, y ya no se siente como un malo de Malolandia, porque ya vimos un poquito más de el de dónde viene y a dónde va, entonces creo que, aunque no tan acertados, eran necesarios estos episodios, o era necesario este contexto, y la verdad es que este final se siente como como un final completo, yo sé que no lo va a ser, sabemos, ya lo hemos platicado sí, sí. aquí, que el señor Dave Filioni, eh, pues hay planes de que haga una película que conecte todo, una película como que sea el final de lo que fue la serie, eh, pero, pero si no hay una temporada siguiente de The Mandalorian, creo que nos deja satisfechos, que sabemos, sabemos por, por el hecho de que es un western, como tú decías, que la historia de Dean jaring no termina ahí, pero a lo mejor no, la, no nos toca verla en pantalla. Es Independientemente correcto. de eso, eh, feliz, qué bonito. Eh, yo la verdad es que no, no tengo objeción, yo pregunto, su señoría. Señor,
2: señor Ábalos, tengo una pregunta para usted. Sobre este comentario, el, el último que, que, le, que llegó aquí en el programa de Víctor Trigueros, yo, yo, la pregunta es la siguiente, ¿cuántos somos? Pregunto yo. <risa> no, 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 yo, yo tengo un poco de Porque Esto puede ser, puede ser causante de problemas, ¿eh? o sea, de finas. <risa> no,
1: no, 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 es que usted <risa> sabe mejor
2: <risa> que <porque> nadie,
0: señor. <risa> este... Sigan sigan sin mí, no pasa nada. Como dijo. Vas a hacer
2: un comentario, Rob Medina, del día de ayer. Le hice un comentario al señor Doncho Ábalos, le causó mucha risa. Y le puse: Señor Ábalos, usted quiere algo y no es dinero. Así le dije. Ya te ¿Sí? imaginarás lo que me había puesto en el, en el chat, ¿no? Entonces.
0: Yo, pues. no, yo no los voy a juzgar, ¿eh? Ustedes se creen, como, tu, como yo hablo mal de la cultura woke, ustedes creen que juzgo su romance, pero yo no tengo nada en contra de la comunidad. Yo no tengo nada en contra de la comunidad LGBT -Y Z, nomás, ¿no? Hay ciertas cosas, los límites de... Pero yo celebro su romance y mientras no se... Qué felices, bien, ¿no? sean felices y si me invitan a la boda, ¿no? Sí, sí, sean felices y me invitan a la boda. Ahora que ya pueden hacer bodas, este... Este, como yo opino lo mismo que alguien dijo sabiamente cuando se querían aprobar los matrimonios gays, déjenlos que se casen para que vean lo que se siente los... <risa>
2: bueno, ya para finalizar el programa del día de hoy, les tengo pues obviamente que la recomendación de la semana dice, a ver qué dice aquí el señor Adolfo López, como lo dice mi señora, es Disney y no puede tener otro final, dice okay. nos vamos a pelear a Poncho, anda, te digo, ¿cuántos sí, somos? Digo?
0: Uno, dos, tres.
2: Yo le ahorita es evitar... que tenemos sabido, yo no sé, o sea, también, también, oye, Concho, eso del poliamor no está chido, eh, si yo hacía eso. Ah, bueno, muy...
0: Acuerdas que, es, pues, se genera esta hermandad
1: el... cuando uno tiene un programa con alguien, usted lo sabe, por cierto, no se pierdan el umbral, todos los sábados a las 3 de la tarde. cuatro de la tarde, <risa> fíjate. De la tarde.
2: Pero bueno, vámonos con esta recomendación que les traigo el día de hoy, de algo que me encontré extraño en, en Netflix, pero que no me desagradó tanto. por algo cortito que pueda La oportunidad de esta semana de ver esta película, que es una película, no es una serie de Netflix, que se llama Fenómenas, es una producción española, que habla de, de la historia de un equipo de investigadoras paranormales, que son tres, tres mujeres, eh, estas de hecho las que les acabo de poner en, este, en, esta, en esta imagen, y que bueno, fueron reclutadas por este sacerdote, que yo pensé, les digo cuando leí el review, a mí me dio risa, porque el padre se llama el padre Pilón, se apellida, pero no porque no porque, se apellida Pilón, entonces a mí me daba risa y dije, pues esta es una esta es una obra chunga de, 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 de los tipos españolazos que, que se avientan en estilo Almodóvar y muchas otras películas que, que, que son españolas, que tienen este tema de un poquito de terror y bastante, bastante de comedia, pues fíjense que está bastante bien balanceada esta, esta historia que habla de estas tres mujeres, y que, bueno, van a eh, buscar, van a, a checar una casa en la cual el padre, que, o un sacerdote que ustedes acaban de ver, pues eh, sufrió un accidente, y bueno, esto se lo atribuyen a cuestiones paranormales. Eh, lo chistoso y lo, lo interesante de la historia, eh, independientemente de la trama general, es que esto es basado en una cuestión real. El grupo Epta, que es este grupo de tres mujeres que las, que las reclutó este sacerdote, más otras personas, eh, es un grupo que existe en España y que durante más de 30 años ha ayudado de manera altruista a personas que sufren ataques paranormales. Esto es real. De hecho, hay, estuve buscando y hay varias entrevistas a personas que son parte de este grupo que se llama Grupo Epta, y bueno, pues esta es una, una, una novelización, una novela de un caso de, lo que, de los casos fuertes que ellos vivieron, en la cual, bueno, si hay, hay dos, tres sustitos que te hacen brincar un poquito, pero bueno, no es nada fuera del otro mundo, pero es algo, a mí se me hizo súper interesante porque al inicio, en, lo, en la sinopsis, nunca te dicen que esto es basado en algo real y que al final te, ellos te hacen la, la, pues ahora sí que la anotación, de que esto tiene que ver con una realidad que es algo que sigue pasando por ahí en, en España y que bueno, estas mujeres al valga la pena eh, comentarlo cada una de ellas tiene una cualidad extrasensorial eh, una de ellas es una medium una, la de otra de ellas es mentalista y la mujer de los lentes no tiene tiene unas es, es sensible este tipo de cosas pero ella se dedica a grabar y a documentar todo lo que pasa en, en los casos que ellos llegan entonces es una recomendación eh, para verla, si le gusta un poquitito de terror, porque realmente es, bueno, para mi gusto yo he visto cosas bastante fuertes de terror, pero esto es algo muy light, pero le digo, lo interesante es que esto, es, esto fue basado en algo real, en un caso real, y que es algo que sigue sí, este grupo, sigue hasta ahorita en la España de nuestros días, eh, dándole servicio a personas, que tienen ataques o que tienen este tipo de incursiones del otro lado del velo hacia nuestra realidad. Entonces, si usted la quiere ver, se la dejo como recomendación. Señores, nos estamos llenando. Es correcto. ¿Algo nos más estamos que ver qué?
0: ¿Eh? ¿Nos estamos ¿Qué? yendo
2: nos estamos yendo
0: ah, nos, perfecto, estamos, nos estamos quemando todo. y dije sí, hay como 11 incendios fuera de control,
2: en el... Le, de veras cuida mucho nuestra naturaleza porque el día de ayer y hoy en la mañana estuvo literal muy fuerte, muy fuerte sí. ¿Algo
0: más que quieren agregar muchachos? Yo, yo celebro que siempre veas cosas nuevas que recomendarnos este, muy, entonces vamos a echarle sí, un ojo sí. a esas fenómenas fenómenas sí. Y a ver cómo no, no estoy seguro de que haya cosas nuevas dentro de. ¡ay! No, te, la aparición, sorpresa, toncho, tu nota de Memo del Toro. ¿un eh, minuto? Sí, la pues la podríamos decir la próxima
1: semana, pero si usted no está viendo, Barry se está perdiendo de mucho en la plataforma de eh, HBO Max. Eh, la semana pasada, el episodio de este domingo, salió nuestro querido Guillermo del Toro. Y es un papel pequeñito, pero se agradece, es muy bonito. Y y la serie va muy bien, ¿eh? entonces eh, si no se han dado la oportunidad, échense la vuelta por HBO Max y vean Barry
2: bien. Perfecto, pues con esto nos despedimos, los esperamos la próxima semana en punto de las ocho de la noche aquí en todas las redes de la Fórmula Total y de No seas Friki, para que usted disfrute toda la información del de mundo del entretenimiento recuerde que el día de mañana está la Casa Rocina a las doce del mediodía y a las ocho de la noche el mundo holístico platicaremos sobre el discurso. nos vemos la próxima semana cuídense mucho y sobre todo no se ponga a quemar por favor porque ya por ahí me dijeron que tristemente ya encontraron a personas que están ahí quemando eh, de manera muy mala iba a decir una palabrota pero eh, quemando por ahí los lugares que se encuentran bastante, bastante secos y ya agarraron a una persona acá en el cerro de Tala que estaba ya quemando con iner para hacer estas quemas enormes que la verdad nos terminan pregando todos aquí en Guadalajara, me pasen muy buenas noches nos vemos la próxima Hasta pronto.